0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fias Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger und ich erzähle in diesem Podcast jede Woche so ein bisschen kleinere und größere Geschichten aus der Kita, ähm, wo ich denke, wo wir mehr Empathie brauchen können, wie wir da hinkommen und ja so grundsätzlich einfach Dinge, die mich beschäftigen. Und in der letzten Woche war das das Thema Rassismus. Wahrscheinlich hat das viele Leute beschäftigt und viele haben sich wahrscheinlich dann nochmal Gedanken dazu gemacht und ich auch. Ich habe auch viel diskutiert. Ich bin mir selber nochmal über Vorurteile bewusst geworden, die ich die ich habe und habe dann angefangen, einfach nochmal Dinge zu lesen und Diskussionen zu verfolgen. Und... Um diese Erkenntnisse geht's jetzt so ein bisschen in, in dieser Folge heute. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß damit. Ich bin total gespannt auf eure Rückmeldungen, auf darauf, ob es euch ähnlich geht, ob ihr vielleicht ähnliche Gedanken habt oder hattet, ob ihr ganz neue Erkenntnisse gewinnt, vielleicht auch sogar durch, durch diese Folge. Weil also ich werde auf jeden Fall so ein, zwei, meiner ganz großen Learnings diese Woche mit euch teilen und ja viel Spaß einfach dabei. Wenn man das bei dem Thema überhaupt so sagen kann. Es ist auf jeden Fall... Also ich war auf jeden Fall recht nachdenklich. Sagen wir es so. Mein erstes Learning war, dass es offensichtlich nicht reicht, einfach nur für mich klar zu haben, ich bin dagegen, ich bin keine Rassistin. Sondern dass man was dagegen sagen muss, dass man was dagegen tun muss, dass es vielleicht eine Aufgabe auch ist, sich immer wieder selbst damit auseinanderzusetzen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss was dagegen sagen. Einfach, weil, weil es wichtig ist und weil es wichtig ist, dass immer wieder zu besprechen, weil es sich sonst nichts verändert. Und wer ist eigentlich der, dieser Mann? Der ne? Mann muss immer irgendwas. Wer ist dieser Mann, der immer irgendwas muss? Ich muss das machen. Es fängt immer, wie immer, fängt alles bei mir an, bei dir, bei uns, bei uns selbst, fängt immer einfach alles an und in diesem Fall eben auch. Und dann bin ich losgegangen und habe gedacht, alles klar, wo kriege ich denn jetzt Info her? Und das Schöne ist, in Zeiten von Social Media, du kriegst überall Info her, Du musst es eigentlich nur eingeben in ein Suchfenster und dann kriegst du alle Informationen ähm, quasi freihaus geliefert, direkt. Gibt nicht mal eine Wartezeit, das ist unheimlich cool. Und es gibt tatsächlich ähm, zu Rassismus und zu rassismuskritischem Denken auch, es gibt Hörbücher zum Beispiel auf Spotify. Ich werde das nochmal auf jeden Fall in die Shownotes Show stellen, was ich da so mir angehört habe, was ich gelesen habe, ähm, und dann war mir eben auch wichtig, das Ganze nochmal in den Kontext HITA zu bringen. Das erzähle ich aber nachher noch. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist, dass alle Beispiele, die ich jetzt eventuell nenne, wie immer ähm, keine konkreten Beispiele sind. Also es sind Situationen, von denen ich weiß, dass es sie gab, weil ich die erlebt habe. Das ist immer so in diesem Podcast. Aber es sind ähm, weder die richtigen Namen, noch irgendwie vielleicht nicht mal die Orte. Also wenn ich zum Beispiel ein Beispiel erzähle aus dem Garten, dann war es vielleicht im Atelier oder so. Ähm, genau, also diese Beispiele, die ich jetzt vielleicht nenne im Verlauf, die, ähm, das sind alles Beispiele, die ich von Leuten gehört habe, mit denen ich jetzt darüber gesprochen habe ähm, und die ich gefragt habe, was, was sie erlebt haben dazu bei sich in, in ihrem Umfeld oder auch in den Kitas Genau. Ähm, als nächstes habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum habe ich mich eigentlich nie so richtig damit auseinandergesetzt. Also es war für mich immer klar, dass diese Denkweise nicht, die ist für mich nicht, nicht cool, es ist, da kann ich auch nicht mit umgehen und ich will das auch nicht, das, ich lehne das ab. Das war für mich klar. Ähm, ich hatte auch schon. Ich glaube, jeder hat wahrscheinlich so ein bisschen einen, einen geschichtlichen Kontext und weiß so ein bisschen, wo das herkommt. Aber so richtig, ähm, so richtig zu Hause war ich in dem Thema einfach nicht. Bin ich, glaube ich, auch immer noch nicht. Ich habe das Gefühl, je mehr ich dazu lese, umso mehr denke ich: Krass, das gibt's doch nicht! Und wir leben im Jahr 2020. Kann diese Denkweise bitte einfach jetzt auch in das Museum? von dem ich nicht mehr weiß, wie es hieß, aus dieser anderen Folge, die ich aufgenommen habe, das Museum für ähm, alte pädagogische Strategien, die kein Mensch mehr braucht. Ähm Und dann habe ich mich noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit diesem historischen Kontext. Und tatsächlich ist es einfach so, dass irgendwelche weißen Männer irgendwann einen Grund gebraucht haben, um andere Leute zu versklaven. Und indem man gesagt hat, ja, ähm, schwarze Menschen sind einfach minderwertig und die haben, die haben nicht die Kultur wie wir und die haben nicht die, die können das und das und das sowieso nicht und die sind sowieso auch grundsätzlich einfach dümmer, klar. Ähm, die haben einfach einen Grund dafür gebraucht und dann hat man das so gesagt und ähm, zack, Thema erledigt. Und aus irgendwelchen Gründen ähm, wurde das dann einfach auch so praktiziert und das ist natürlich eine Art Erbe, das wir jetzt haben und das, das ja nicht nur schwarze Menschen betrifft, sondern generell Menschen, die irgendwie anders sind. Und da komme ich jetzt zur Definition. Es gibt recht viele Definitionen von Rassismus und eine ist eben die, dass man Menschen, die man als anders als sich selbst oder anders als seine eigene Gruppe von Menschen, die man um sich herum hat, in irgendeiner Form als anders empfindet und deswegen ablehnen kann. Und dazu kommt eben, dass man so ein, so ein Überheblichkeitsdenken hat. Man hat den Anspruch, man ist dadurch auch was Besseres. Da benutze ich jetzt übrigens bewusst den Mann, äh, der da was Besseres ist. Ähm, nicht, nicht im Sinne von Geschlecht, sondern im, im Sinne von der Verallgemeinerung, weil ich das nicht auf mich beziehen möchte. Ähm weil das was ist, was wo ich dann merke, Scheiße, das tut mir richtig weh, wenn ich von mir sage, ich sehe mich als was Besseres wie jemanden anderen. Das ähm, das rührt so ein bisschen an meiner, ich weiß gar nicht genau an was, aber das möchte ich nicht. Deshalb benutze ich hier jetzt ein anderes Wort. Ähm, Genau, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter auf diesen historischen Kontext eingehen. Ich denke, das kann jeder noch mal nachlesen, ähm, der das, der das ähm, möchte oder die das möchte. Das ist ja, wie gesagt, alles frei zugänglich. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, der nächste Punkt, warum ich mich nie so richtig damit auseinandergesetzt habe oder warum ich mich auch eher mit, mit Menschen umgeben habe, von denen ich davon ausgehen konnte, dass die es ähnlich sehen wie ich, auch wenn wir das bis jetzt letzte Woche nie wirklich so offen diskutiert haben oder nicht mit so vielen auf jeden Fall, war das, dass ich immer so ein bisschen gemerkt habe, sobald man sagt, das ist aber jetzt ein bisschen, was du da sagst, das ist jetzt nicht ganz so korrekt, das ist ein bisschen rassistisch vielleicht, dann kommt sofort irgendwie, was, nein, nein, das bin ich nicht und nein, und das wird man ja wohl mal noch sagen dürfen, ähm, was kommt da immer noch? Ja, also und man muss ja auch nicht immer alles so politisch korrekt sehen und die Politik und dann ist man direkt in einer anderen Diskussion. Ähm, und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich einfach ich habe keine Argumente, ich kann dem ich kann dem nichts entgegensetzen. Ich, ich oh, und wer bin ich eigentlich, dass ich jetzt denke, ich kann jemand anderem irgendwie, äh, ne, so. Ähm, das liegt in anderen Dingen natürlich begründet, das ist auch klar. Ähm, ja, niemand, niemand ähm, möchte eben als Rassistin bezeichnet werden, auch wenn hinter diesem, ja was wird man ja wohl mal noch sagen dürfen, auf jeden Fall ein Gedankengut steckt, das einfach sagt, äh, ich bin aber was Besseres. Oder ich, also, dass einfach diese Haltung vermittelt. Und das haben wir historisch so ein bisschen angelegt bekommen. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, wir wollen das nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, wie ist das denn in der Kita? Und ich behaupte einfach, wir sind da in der Kita keine Ausnahme. Spontan hätte ich gesagt, nee, das, das gibt es nicht in Kitas, die Kinder sind ja auch noch nicht so klein, also sind ja noch so klein. die. Ne? Und dann gibt es ja auch dieses schöne Bild, das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, von dem ähm, weißen Kind und dem schwarzen Kind, die sitzen auf dem Bürgersteig und ich weiß nicht, ob das eine Kind das andere, entweder sie, sie reichen sich irgendwie die Hand oder die berühren sich im Gesicht oder irgendwas machen sie und dann steht immer drunter, ähm, Kinder werden ohne, ohne Vorurteile geboren oder ähm, Rassismus ist eine Erfindung von Erwachsenen oder irgendwie sowas. Und ja, das stimmt, aber... Ich glaube, wir wissen mittlerweile auch alle, dass Kinder die Vorurteile der Eltern übernehmen. Die lesen sehr genau unsere Haltung, die lesen sehr genau auch einfach nur ein Augenrollen oder irgendwas. Und die setzen das für sich in einen Zusammenhang. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass viele Kinder die Vorurteile ihrer Eltern oder ihres Umfelds eigentlich unbewusst schon übernommen haben, bevor die zwei Jahre alt sind. Und dann habe ich recherchiert und habe geschaut, wie geht das denn weiter. Und es ist wohl schon so, dass, dass Kinder Ausgrenzungserfahrungen entweder auf der einen oder auf der anderen Seite machen. Also entweder sie grenzen aus oder sie werden ausgegrenzt aufgrund von verschiedenen Attributen. Das muss jetzt nicht mal eine Hautfarbe sein. Das kann auch sein, oh, die Lina ist aber so dick, die darf jetzt nicht mitspielen oder so. Und das passiert ja im Kindergarten tatsächlich. Da sind die drei, vier, fünf Jahre alt. Das ist ja würde ich sagen, kein Geheimnis. Ja, und dann sind ja aber eben nicht nur Kinder in der Kita, sondern auch Erwachsene. Es sind Eltern in der Kita, es sind Fachkräfte in der Kita und ich glaube auch, dass keine pädagogische Fachkraft von sich aus sagen würde, dass sie rassistisch ist. Was aber eben schon gesagt wird, sind so verallgemeinernde Dinge, also ähm, so so Sachen, die ich im Alltag oft höre oder gehört habe auch schon, das ist dann sowas wie ja ähm, die schwarzen Familien die die ziehen sich ja auch immer so toll an, also da war ich in einem Praktikum in einem anderen Kindergarten, da hat dann Oh, da war Tag der offenen Tür, glaube ich, und ähm, die, die schwarze Mama hatte so Perlen dabei und hat das dann angeboten, dass man, das, äh, dass man sich das in die Haare flechten kann. Und es war ganz klar, dass das die schwarze Mama sein muss, weil die Schwarzen, die können das ja auch so toll. Das haben die ja auch. Und das ist halt direkt... Das, das ist dann Und da, da komme ich zum nächsten Punkt, zum nächsten Learning, was ich so hatte, weil ich auch immer dachte, naja, aber das ist ja was Gutes. Das ist ja, das ist ja eine schöne Zuschreibung, wenn ich sage, oh, das ist voll toll, dass die das können und die sind immer so toll angezogen und ähm, die, die andere Familie, die macht immer so einen tollen Nachtisch. Ja, das können die, weil das haben die ja mitgebracht aus ihrem Land, das ist ja so super. Und das ist jetzt nicht unbedingt, das ist eben trotzdem auch Rassismus. Dahinter steckt immer so eine grundsätzliche Minderbewertung, so als wäre man jetzt so ein bisschen überrascht, dass ja da irgendwie so sowas kommt. Dass die ja doch auch was können. Versteht ihr, wie ich, wie ich das meine? Ähm, das wird total gut nochmal beschrieben, dieses ganze Thema in dem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das wird gerade ziemlich auch gehypt, das Buch. Und ich kann es empfehlen, das gibt es auf Spotify als Hörbuch. Man kann das total gut sich äh, anhören. Und ähm, da werden solche Sachen nochmal erklärt. Ich möchte das jetzt nicht erklären, weil ich nicht glaube, dass ich das wirklich gut erklären kann. Sonst würde ich das tun. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das zu irgendwas führt. Ich möchte nur einfach so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass das schon, weil das ja auch schon wieder ähm, eine Grenze zieht zwischen uns und den anderen, zwischen mir und was, was mir eigentlich fremd ist. Ja, und dann noch dieses ganze, ja, aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ach so, ach, das Wort geht jetzt auch nicht mehr. Ja, ach, das heißt jetzt anders. Das ist aber schon, ne, ist schon also anstrengend. Ja und nein. Wir haben alle ein Gehirn. Bitte lasst es uns benutzen. Es ist voll okay, wenn ich wenn ich ähm, erstmal denke, okay, krass, boah, was sage ich denn dann? Das ist okay. Aber unser Gehirn hat viele Worte und ansonsten gibt es Suchmaschinen. In einer schönen Sache, die heißt Internet. Da gibt's, ähm, da kann man eingeben Synonym für und dann kriegt man irgendwie eventuell ein anderes gutes Wort oder ähm, man kriegt ein anderes schlechtes Wort und erkennt dann hoffentlich, dass es ein schlechtes Wort ist und sucht nochmal. Man kann weitersuchen. Das ist das Schöne. Das Internet hat immer irgendeine Antwort und ähm, es wird uns nicht verlassen. Ähm das Gleiche ist diese, diese ewig lange Diskussion um, äh, um das Spiel Wer hat Angst vor schwarzen Mann? Das habe ich noch gespielt. Im, äh, Im Kindergarten auf jeden Fall, da kann ich mich dran erinnern. Und dann gab es vor ein paar Jahren schon eine ganz große Diskussion, wo es plötzlich hieß, das ist nicht mehr okay, wir dürfen das nicht mehr spielen. wir müssen Entweder wir spielen das nicht mehr oder wir müssen das umbauen in irgendwas anderes. Und dann habe ich ganz oft als Argument gehört, und das klingt auch erstmal schlüssig, ähm, dass natürlich hauptsächlich weiße Erzieherinnen dann gesagt haben, ja, aber ich habe das auch gespielt als Kind. Und ich habe mir da nie einen Mann mit schwarzer Hautfarbe vorgestellt, sondern ich habe halt immer gedacht, das ist irgendwie was Großes, Böses, was da kommt und mich holt. Wir lassen das kurz sacken. Ja, genau. Und das ist das scheiß Problem. Dass das, äh, Schwarz mit was Bösem verbunden wird. Genau das ist das Problem. Und das war mir nicht klar und ich schäme mich, ich weiß nicht, noch nicht, wie lange, aber ich schäme mich, dass ich, dass ich diesen Zusammenhang nicht geschnallt habe, obwohl ich von mir sagen würde, dass ich schnell bin darin, Dinge in einen Zusammenhang zu stellen und das auch umzuwandeln in, in Worte und, und dass ich dann weiß, wie ich damit umgehe. Ähm, nee, voll versagt. Es tut mir leid, voll versagt. Ähm, das war tatsächlich für mich, glaube ich, das größte Schlüsselerlebnis, dass einfach immer noch Dinge, die schlecht sind, als schwarz bezeichnet werden. Da gibt es dann auch dieses Ich-sehe-schwarz-für-zum-Beispiel sowas. Dann habe ich also überlegt, wie wo kommt das denn vor in der Kita? Also, ähm, abgesehen von diesen Diskussionen um, um Lieder und so weiter... Ähm, gibt es dann auch immer wieder Sachen, die halt, die dann, die dann festgestellt werden. Also es unterhalten sich zwei über zwei Kinder, die vielleicht irgendwie ähnlich aussehen. Und dann sagt man, oh, das eine hat aber doch ein bisschen mehr Schlitzaugen wie das andere zum Beispiel. Ich finde, das sind so Dinge, die können wir uns einfach sparen. Was wir uns nicht sparen sollten, ist, wenn Kinder dazu Fragen haben. Und das kann ja tatsächlich sein. Also ich glaube, es ist schon gut, Unterschiede wahrzunehmen, ähm, weil Totschweigen halt auch nicht gut ist. Also es ist, ist wohl auch was, was, was man versucht hat lange Zeit, vor allem auch wohl in Amerika, einfach über die Unterschiede wegzugehen und das alles so gar nicht zu sehen. Und ähm, wir haben ja Unterschiede Und das ist ja genau das ähm, was, man, was man ja machen soll Man soll Individualität betonen Aber ne, eben nicht aufgrund von ähm, die, die gehören alle Zu einer Gruppe Oder wir gehören alle zu einer Gruppe Was weiß ich, was sind wir für eine Gruppe Wir sind die Gruppe der Kartoffelesser Und die anderen alle nicht ähm, Und weil dadurch sprechen wir Den einzelnen Menschen, die zu dieser Gruppe Gehören die Individualität ab Und darum geht's ich, ich kann halt nicht sagen, ja, wir sind die Gruppe der Kartoffelesser, wenn es vielleicht unter uns drei Leute gibt, die gar keine Kartoffeln mögen. Oder auch immer beliebt, die Chinesen sind alles Reisfresser und die Schwarzen können alle gut tanzen und also all diese Dinge, das ist alles, ähm, das, das grenzt halt immer ab und es grenzt ein. Und die Frage ist ja auch, was macht das dann wiederum ähm, mit, mit mir und mit der Beziehung zu, zu der Familie von einem Kind, wenn ich, wenn ich solche Aussagen tätige und wenn, ich, ähm, wenn das halt tatsächlich irgendwie das ist, was ich denke und was ich, was ich sage, weil dann lebe ich das ja auch ein Stück weit. Und was kann ich jetzt also machen, wenn mich ein Kind fragt, warum ein anderes Kind eine dunkle Hautfarbe hat? Dann überlege ich mir, was ist die... Was ist die grundlegendste Antwort darauf? Vielleicht, dass Menschen einfach unterschiedlich aussehen. Es sehen ja alle unterschiedlich aus. Und das andere Kind hat vielleicht rote Haare und ein Kind hat Locken und ein Kind hat blaue Augen. Und so geht das ja immer weiter. Wichtig ist, dass einfach jedes Kind weiß, dass es zählt und dass es gut so ist, wie es ist. Ähm... Und unsere Aufgabe ist einfach, Kinder vor einer Diskriminierung zu schützen und auch davor, dass sie selbst jemand werden, der der andere ausgrenzt. Ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich mit eins der wichtigsten Dinge, die die wir so leisten können in in der Kita. Und wenn wir jetzt merken, dass eben doch das passiert, dass ein Kind ausgegrenzt wird aufgrund von irgendwelchen Attributen, das muss jetzt, wie ich auch schon gesagt habe, nicht mal die Hautfarbe sein, ähm, dann ist es wichtig, dass dass ich weiß als pädagogische Fachkraft, dass ein Moralempfinden erst viel später gelernt wird. Also das entwickelt sich erst noch. Das haben die mit drei, vier Jahren einfach noch nicht. Ähm, ich glaube, auch mit fünf noch nicht so richtig. Ähm Müsste ich jetzt aber auch nochmal nachlesen, aber es ist einfach wichtig, dass ich weiß, es entwickelt sich noch, es ist nicht abgeschlossen. Und dann ist es wichtig, zuerst mal zu dem Kind zu gehen, das die Ausgrenzungserfahrung gemacht hat und zu sagen, ja, ich habe das gesehen und das ist nicht in Ordnung, dass du nicht mitspielen darfst, weil du eine andere Hautfarbe hast oder weil du die falschen Schuhe anhast, whatever. Und dass ich das Kind bestärke darin und ihm auch eine Handlungsoption mitgebe, dass ich ihm helfe, da rauszukommen. Das muss nicht in der Opferrolle sein. Das ist auch wichtig für eine spätere Identitätsfindung oder auch in dem Moment für die Identitätsfindung, dass das Kind einfach weiß, ich muss nicht das Opfer sein. Ich kann dagegen was sagen und ich sage das. So. Und dann ist es wichtig, dem Kind, das das andere Kind ausgegrenzt hat, eben das auch zu sagen dass es nicht in Ordnung ist, ähm, andere auszugrenzen aufgrund von irgendwas, was mir jetzt gerade an dem Kind nicht passt und warum das nicht in Ordnung ist. Und ähm, dabei ruhig, aber schon bestimmt. Es soll schon die Botschaft deutlich ankommen, aber es hilft halt nichts, dann völlig auszurasten, weil ich habe jetzt den Fehler erkannt am Kind. Ähm, sondern dass man das ruhig und und möglichst gelassen tut, damit das Kind auch nicht, damit es sich, damit es nicht dadurch noch extra äh, verwirrt oder, oder auch beschämt wird. Und das sollte man ja einfach nie tun. Also auch hier ist wieder Empathie ist so ein bisschen der Schlüssel. Versetz dich da rein. Was hat das Kind gedacht? Hat es das? Kann es das überhaupt schon verstehen? Kann es das reflektieren? Oder hat es vielleicht einfach nur irgendwas imitiert, was im Erwachsene vorgelebt haben? Und dann hingehen und sagen: Pass auf! Das ähm, ist nicht okay, das machen wir hier nicht aus den und den und den Gründen. Ähm, genau, ich denke, das kriegt man dann ganz gut hin. Und dann ähm, finde ich es auch für eigentlich unabdingbar, dass man immer wieder im Team auch darüber redet. Es gibt so Dinge, die müssen im Team immer wieder besprochen werden, zum Beispiel äh, die Regeln beim Essen, müssen Kinder probieren oder müssen sie es nicht ähm, oder gehen wir bei jedem Wetter raus oder nicht? Solche Dinge, die müssen immer wieder besprochen werden. Und vielleicht ist Rassismus so ein Thema, was man auch einfach immer wieder besprechen muss, damit wir wissen, wir sind auf dem gleichen Stand und wir unterhalten uns über die gleichen Dinge und wir definieren Sachen ähnlich bis gleich. Und ähm, genau, das, ich denke, das ist einfach wichtig, dass man da immer wieder drauf guckt und dass man auch, dann nicht aus, genauso wie bei allen anderen Sachen, die ich hier in diesem Podcast erwähne, ist es da auch so, dass es nicht darum geht, ähm, mich davor zu scheuen, in eine Diskussion mit meiner Kollegin zu kommen, weil die gerade was gesagt hat, was einfach nicht geil war oder einfach auch richtig scheiße war, um es mal bei dem Wort zu nennen, ähm, sondern es geht darum zu gucken, wer braucht denn gerade meinen Schutz? Wer, wer wer ist denn hier der, der gerade benachteiligt wird? Wer wird hier in irgendeine ähm, Opferrolle geschoben von jemandem? Und darum geht's immer. Und dann zu sagen, pass auf, Ulla, ich möchte nicht, dass du so über die Kinder sprichst. Ich möchte auch nicht, dass du so mit den Kindern sprichst. Und ich möchte das nicht, weil... Und dann kann Ulla sich aufblustern, wie sie möchte... Wie gesagt, Internet, darf sie sich informieren gehen. Also es geht darum, wer braucht meinen Schutz? Die Kollegin, die sowieso erwachsen ist und in ihrer, in ihrer, in ihrer Privilegiertheit einfach überhaupt über gar nichts gerade nachdenkt, sondern nur irgendwie einen lustigen Spruch klopfen wollte, der einfach aber nicht lustig war. Ähm, oder das Kind, den der, das von diesem Spruch betroffen ist. Ich glaube, die Antwort ist, ist klar. Ja, und dann ähm, geht es natürlich auch darum zu schauen, haben wir die Lebenswelt von Kindern abgebildet in der Kita? Das ähm, haben wir auch beim Thema Inklusion. Das, das greift ja auch alles so ein bisschen ineinander über, denke ich. Also es ist einfach wichtig zu schauen, haben wir Bilderbücher die Kinder zeigen mit einer schwarzen Hautfarbe, die Kinder zeigen mit ähm, Mamas mit einem Kopftuch oder die vielleicht selbst ein Kopftuch tragen? Haben wir... Die Möglichkeit, dass Kinder sich vielleicht auch ein Kopftuch anziehen können, weil ihre Mama eins trägt ähm, oder weil ihre Erzieherin eins trägt, was auch immer. Ja, Es kann ja, kann ja von allen Seiten irgendwie ein Einfluss sein. Haben wir Puppen mit verschiedenen Hautfarben? Haben wir ähm, Lieder, die ausgrenzen oder die, die das nicht tun? Welche Worte werden da gewählt? Ähm, und dann zur Not müssen wir halt neue Lieder schreiben. Wir haben so viele wirklich talentierte Kolleginnen, die ganz tolle Lieder schreiben können. Und ähm, ja, dann schreiben wir eben neue Lieder. Was soll das? Ja, ich denke, es ist soweit deutlich geworden. Ich komme jetzt nochmal kurz zum Punkt Eltern. Eltern. Ich denke, wir können uns einig sein, dass es bestimmt Eltern gibt, die rassistisches Gedankengut an ihre Kinder weitergeben. Ob die das jetzt bewusst oder unbewusst tun, lasse ich mal dahingestellt. Im Falle dessen, dass wir das mitbekommen, ist es wichtig, dass wir im Team vorher da eine klare Stellung dazu bezogen haben, dass wir vielleicht auch ähm, im, im Leitbild das verankert haben oder generell wissen, wie reagieren wir, wenn ich das mitbekomme. Ähm, es gibt auch Broschüren, die darüber informieren, an welcher Art von Kleidung oder an welcher versteckten Symbolik in Tattoos zum Beispiel kann ich erkennen, dass da äh, jemand ist, der Gedanken gut verbreitet, dass ich nicht, nicht äh, unterstützen möchte. Und dann ist es einfach wichtig, da auch ganz klar eine Stellung zu beziehen, wenn ich das mitkriege. Und ähm, ja, da sind wir einfach alle gefragt. Und ich glaube grundsätzlich werde ich das als privilegierte weiße Frau in Baden-Württemberg auch noch wahrscheinlich nie ganz nachvollziehen können, was Rassismus bedeutet, wenn man davon betroffen ist. Aber ähm, ich kann erkennen, weil mein Moralempfinden schon gut ausgeprägt ist, ähm, kann ich verstehen, warum warum es nicht okay ist, Menschen abzuwerten aufgrund von irgendwas, was mir nicht passt. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand anderes das tut und kann dagegen was sagen. Und das ist vielleicht ähm, die große Aufgabe, damit wir, damit wir das endlich irgendwo hinschicken können, wo es einfach Platz hat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sowas Platz hat. Das muss ich vielleicht an einer anderen Stelle nochmal erörtern. Aber ich denke, es ist deutlich geworden, ähm, was ich damit sagen möchte oder was ich generell sagen möchte. Und ich hoffe, du konntest dir ein, zwei Sachen mitnehmen für dich, wo du jetzt sagst, ja krass, ähm, habe ich mir nie überlegt oder ja, stimmt, wusste ich schon mal, gut, dass ich noch mal eine Erinnerung habe. Es kann ja jetzt alles Mögliche sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die weißen Menschen unter euch, die da jetzt zuhören und ich auch, dass wir uns bewusst machen, dass wir das wahrscheinlich nie so ganz nachvollziehen können, was es tatsächlich heißt, von Rassismus betroffen zu sein. Und dass es aber wichtig ist, darüber zu sprechen und, und auch dagegen tatsächlich sich hinzustellen und zu positionieren ähm, im Falle dessen, dass es uns irgendwie mal irgendwo begegnet. Und die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, dann doch recht hoch, wenn ich so drüber nachdenke, dass es uns begegnet. Ähm, und zwar so lange bis es aufhört, dass es Leute gibt, die sagen, und das sind übrigens auch meistens Weiße, die sagen, ja, es ist ja auch immer so hoch gekocht, das ganze Thema betrifft uns ja nicht. Ja, sicher, betrifft uns nicht als weiße Menschen, aber eben betrifft uns deshalb nicht, ähm, weil wir eben scheiß privilegiert sind. Und es ist nicht cool zu sagen, ne, solange es mich nicht, ne? dann, dann ist mir es auch egal. Das ist, ist nicht okay. Das dürfen wir quasi jetzt direkt einfach aufhören. Dann lass mir gerne deine Gedanken zum Thema da auf Instagram. Der Account heißt wie ich, via Finger. Da habe ich schon einen ähm, kleinen Mini-Mini-Beitrag gemacht zum Thema Rassismus. Der geht nicht so richtig ins Detail, weil ich ja wusste, dass ich diese Folge aufnehmen werde. Aber da kannst du auf jeden Fall schon deine Gedanken dazu da lassen. Ähm, ich denke, es ist, wie gesagt, wichtig, dass wir auch drüber sprechen. Und ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback. Ich freue mich super, 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 wenn ähm, der Podcast weiterempfohlen wird. Und ich weiß, dass er das wird. Und das ist total schön. Ähm, weil dadurch können einfach viel mehr Leute das noch hören und können für sich da was mitnehmen. Und die große Mission ist ja einfach, dass eines schönen Tages alle irgendwie wissen, um was es geht und wie wir mehr Empathie in die Kitas kriegen. Und ja, deshalb also gerne weiterempfehlen, gerne abonnieren auf Spotify, eine, eine gute Bewertung schreiben auf iTunes, darüber freue ich mich auch immer und ansonsten wünsche ich dir eine tolle Woche und bis nächsten Mittwoch. Ciao!